0: So
1: ¿Qué pasó, Franklin? Que tú me quitaste mi, mi canción y mi emoción. ¿Cómo están, cómplices? ¡Nuevo día! Hoy tenemos que estar color esperanza. Yo quiero que esta semana y todas las semanas de todo lo que nos falta del año y del año que próximo y todo, sea color esperanza. Porque yo necesito que nosotros sintamos de verdad cómo, cómo tenemos la fe de que podemos lograr lo que nosotros nos propongamos. Y ese es el el tema de toda la vida de nuestro al otro lado, para que ustedes siempre se sientan en una forma positiva y logren todo lo positivo que podamos tener. Hoy es primer domingo de mes, hoy tenemos el ritual del dinero que gracias a una cómplice que me lo recordó, yo no, me, yo no lo recordaba señores, yo, ya, ya, yo, yo soy una señora de edad, operada de los nervios. A ver si recuerdo el nombre de la persona que me lo rego, re, recordó. Aquí está, déjame ver. Mm. Sí, 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 sí. Míralo aquí. Dios mío. Ca Clary García. Eh, fíjense cómo mis cómplices siempre están conmigo, recordándome. Reconocen la viejita que yo estoy y eh, que tienen que ayudarme a la pobre viejita. Yo se los agradezco mucho. Una viejita que el próximo jueves cumple sus 64 años. Pero yo no voy, ese día me voy a pasar acostado durmiendo. No quiero celebrar cumpleaños este año. Porque aunque los cumpleaños dicen cumpleaños feliz, para mí no lo va a ser. Porque ese día nació mi madre también. Mami y yo cumplíamos años juntas. El 14 de septiembre las dos y este año mami no está para yo llamarla y, y felicitarla uh -huh. para que ella me diga bendiciones mi hija y eso me, me pone que no puedo yo soy muy sentimental y además ustedes saben que ese día yo me casé con Carlos y desde que Carlos desencarnó para mí ha sido muy difícil celebrar mi cumpleaños porque ese día eran dos fiestas la fiesta de nuestra boda y la fiesta de mi cumpleaños y el de mami. Entonces, este año me la voy a pasar durmiendo. No quiero fiesta, no quiero nada. Ni siquiera quiero felicitaciones. Yo creo que eso es respetable. Pero ven acá. ¿Verdad que sí, Franklin? Si sí, yo no quiero nada, no, a mí no me estén embromando y felicitando porque me, voy a, me la voy a pasar el día entero dando gritos. Y se me, me se van a hinchar los ojos. Se me van a hinchar los ojos. y Me voy a poner feita. Se me va a ver la edad. Así que, cómplices, no me feliciten el día de mi cumpleaños. Yo les diré que otro día yo voy a cumplir años. Se lo voy año, se lo prometo, y entonces ese día nosotros vamos a celebrar. Pero este año no. El ritual del primer domingo para tener dinero, usted debe ahora mismo llenar un vaso de agua, preferiblemente que sea liso, vaso de agua, y le va a echar dos cucharadas de sal, de sal de cocinar a mí me gusta que ustedes tengan su sal para todo eso aparte porque la sal de la cocina recoge la energía de todo el que le ponga la mano entonces usted debe tener su fundita de sal eh, aparte, su cajita de sal aparte para este tipo de rituales y lo va a dejar ahí durante varias horas y cuando usted por ejemplo yo el mío no lo dejé hoy porque a mí se me olvidó pero regularmente cuando lo recuerdo yo lo dejo eh, desde, desde por la mañana pero ahora cuando yo llegue a casa lo pongo y lo hago una o dos horas más tarde, es válido hasta las 12 de la noche, es válido este ritual, vas a entrar las manos, te vas a lavar las manos y mientras te las lavas piensas en la abundancia y el dinero que estas manos que tú estás lavando van a recibir y van a recibir y luego sacas, te sacudes las manos, hace como si tuvieras castañuelas, das palmadas, y no te seca las manos, deja que se sequen al aire y luego ya te la puedes lavar, te la puedes mojar porque ya la energía fue atraída y hará su función. En eso hay que creer y yo tengo muchas gentes, muchas personas que a lo largo de los años me han dicho que lo han hecho y que se sienten felices con haberlo hecho. Así que entonces vamos ahora a la carta de los ángeles. Vamos, ¿me subes la música por favor? Ay, yo sí estoy como, se hoy te das cuenta... Eh, Franklin, ¿qué, qué, qué vocecita tan... No me la crean, que esa vocecita es de mentira. Eh, perdón. <ríe> no lo baño. <ríe> Gracias, Franklin. Entonces, vamos ahora ya a ponernos en serio. Vamos a inhalar y a exhalar suavemente. Cuando estemos relajados, vamos a hacer ¿Nuestra pregunta a los ángeles? Vamos a frotar ahora nuestras manos y a proyectar esa energía por el aparato del que usted esté escuchando nuestro programa, sea la computadora, el computador, sea por eh, su celular, su móvil y oh, por la radio. Entonces, vamos ahora a barajar aquí en cabina Vamos a barajar de nuevo. Yo siempre las barajo, pero vamos a barajar de nuevo. Estas barajas son demasiado grandes. Entonces vamos a abrir así en abanico y vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Yo tengo los ojos cerrados. Soy el ángel de la intuición. Me gusta. Primera vez que salen todos estos años. El ángel de la intuición. Eh, soy el ángel de la intuición. Abre tu mente a los mensajes de los ángeles y verás tu vida transformarse para lo mejor. La intuición es lo mejor que podemos tener. Soy el ángel de la intuición. Abre tu mente. Vamos a buscar el ángel de la intuición. El ángel de la intuición, porque es primera vez que sale. Mira, le toca la página 100. Me gusta ese número. El número 100. Entonces, míralo aquí. Vamos a leer lo que nos dice, si escoges esta carta, significa que debes estar más atenta o atento a tu intuición, que es una de las vías que utilizan los ángeles para comunicarte sus mensajes. Es cierto, la intuición. Es posible que andes distraído y no, les des, no le estés prestando atención a tus presentimientos o a lo que sueñas. Atención, los sueños hablan, esto es una desventaja para ti, ya que muchas veces esa es la forma en que los ángeles logran sus, su misión de cuidarte. A través de los sueños o premoniciones te advierten los peligros y te muestran oportunidades que puedan ayudarte. Pero los ángeles no intervienen con tu libre albedrío, recuérdenlo. No te obligan a hacer nada, solo te previenen. Mantente bien atento a los mensajes de los ángeles para que puedas beneficiarte de su sabiduría. Invoca al ángel de la intuición para que te brinde consejo y guía. Abre tu mente y tu corazón al mensaje que viene a traer. El ritual, consigue una libreta y decórala hermosa. Añádele fotos o láminas de ángeles y denomínala mi diario angélico. Escribe tus sueños y presentimientos en ella todos los días. También puedes usarla para consignar los mensajes, que tus ángeles, los mensajes de tus ángeles y tus inquietudes. Cada semana haz una pausa y revisa lo que escribiste encontrarás mensajes importantes que te ayudarán a desarrollar el poder de tu intuición. Incluso hay un libro que por año, yo tengo más de 10 años, que ese libro, mucho más de 10 años, que ese libro llegó a mis manos, eh, Intuición Divina, es un libro que hicimos incluso un programa hace años, y ese libro te enseña cómo utilizando la palabra de Dios aprendes a visualizar, a entender lo que son los ángeles y su poder. O sea que es un libro maravilloso. Ya no, lo, no está en el país, tengo entendido. Lo traía Mengual, pero en, en Amazon usted lo puede conseguir. Y eh, también es muy importante que ustedes desarrollen ese, esa intuición que es eh, la forma... De comunicarse de los ángeles Como nos decía este ángel de la intuición Y que muchas veces Lo que decimos es Ay, pero yo me lo soñé o Ay, pero yo pensé eso Eso me vino a la mente Te vino a la mente porque ya te lo habían dicho Entonces por eso es bueno escribir Yo soy una persona que Le pido a todo el mundo que escriba, que escriba, que escriba Es más, a mí no me gusta ni siquiera que graben En los celulares, los mensajes Lo que, lo que le llega a la mente mm, Hay que escribir hay que utilizar, porque la combinación mano-cerebro y todo ese tipo de cosas te lleva a otros resultados. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, el Salmo de hoy es el Salmo 69, que protege contra el ahogo para los nadadores. Usted puede hacerlo para sus hijos, que no tengan ningún problema cuando vayan a la playa o a un río o a una piscina. Contra la acusación de robo injusta armonía y reconciliación entre hermanos y para conseguir pagar una deuda. Mira qué bueno está ese Salmo, el 69. Y para obtener un préstamo. Bueno, este Salmo es un combo. Es un combo, el Salmo 69. Y entonces, aparte de este Salmo 69, los códigos numéricos sagrados de hoy, vamos a hablar de los códigos para adelgazar. Si tienes eh, retención de líquidos, eh, utiliza el código 1004, o sea, 1004, y yo lo, lo diría 1004, 1004, 1004. Para bajar de peso, el 989, miren qué fácil es ese, 989, y eh, también el 31%. Código 31, 31, 31, 31 o el código 22, 22, 22, cualquiera de esos que les he dado sirven para bajar de peso. Así que puedes utilizarlo. Como también, ahora nos vamos a Radiante Natural donde voy a dar un jugo para adelgazar. que Aunque yo estoy flaquita, eh, quiero rebajar 5 libras más. Pareceré eh, vale, una carabela, una cacata, no sé qué, pero... Quiero adelgazar más. Así que vamos a Radiante y Natural.
0: Radiante y Natural.
1: Este juego que voy a dar a ustedes me lo recomendó una queridísima amiga que realmente es querida. Una persona de mi. Grupo de almas, hemos estado en otras encarnaciones juntas y muy seria. Ella ya probó este jugo y adelgazó y lo está volviendo a hacer porque quiere adelgazar más. Vamos a anotar los ingredientes. Una taza de agua. Un limón, el jugo de un limón. Medio pepino un trozo, un pedazo pequeño de jengibre y una taza de piña picada. Ella dice que sabe muy bueno. Yo voy al supermercado de aquí a comprar para ver qué tal, si puedo tomarlo, porque hay cosas que yo no puedo, no, no me van bien al estómago. Vas a licuar todos estos ingredientes y si deseas los cuelas o te los puedes tomar así, porque eso es fibra, te ayuda incluso a tu sistema de los intestinos, a limpiar los intestinos, o sea que es todavía mucho más beneficioso. Dice que eh, esto se debe tomar dos veces al día para tú perder dos libras en una semana. Diez libras, perdón, en una semana. Se toman dos veces al día para perder diez libras en una semana. Y en 15 días se pierden 30 libras. Yo no puedo porque me voy a desaparecer. Pero háganlo, y háganlo con fe. Además, yo te voy a decir una cosa, todos esos ingredientes son fabulosos y estás limpiando el organismo, y al mismo tiempo adelgazarás. Eh, ingrediente: una taza de agua, un limón, el jugo de un limón, medio pepino, un pedazo pequeño de jengibre y una taza de piña picada, todo se licúa, lo cuela si desea, pero lo bebes dos veces al día, yo me lo voy a beber una vez al día, Pues yo no quiero más de cinco libras. Y entonces, eh, 10 libras en una semana, dos veces al día, y en 15 días, 30 libras. Bueno, me dejan saber, por favor, me dan el reporte de cómo les va. Y pasamos al próximo tema, que es La Mañana te invita.
0: La Mañana te invita a conocer.
1: el último casi trimestre del año septiembre, octubre, noviembre y diciembre casi llegando ahí al último trimestre Sí, buenas Sí,
0: señor. Hola
1: ¿Usted puede eh, le quiero hacer una
0: pregunta? ¿El agua es licuada o hervido?
1: No, el agua de, de, del botellón o hervida como tú quieras pero debe ser fría preferiblemente para que te sepa bueno
0: Ingrediente que se me ha quedado uno
1: Perdón. Haceme el favor, repítame los
0: ingredientes
1: que se me quedó uno. Eh, espérate, déjame buscarlo porque yo no me lo sé de memoria. Una taza de agua, un, el jugo de un limón, medio pepino, pedazo pequeño de jengibre y una taza de piña picada. ¿Ok? Y me avisas si, si adelgazas, por favor. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos, ya les decía, en ese último trimestre del año casi llegando. Estoy dando estos remedios ya para que comiencen a rebajar para diciembre. Miren el tiempo que le estoy dando, porque ya estamos en diciembre. Y felices Pascua y próspero Año Nuevo. Desde ahora, para que yo sea la primera. Estoy practicando. Entonces, vamos, eh, yo quiero que ustedes trabajen sus emociones y que comiencen a chequear sus emociones a chequear sus emociones para ustedes sentirse mucho mejor. Entonces, eh, hay una historia reiterada muchas veces en la vida de muchas personas que yo trato, que hablan de todos los fracasos afectivos que, eh, que pueden llevarte a pensar que nunca vas a tener una pareja estable. Y tú dices, pero es que yo nada más que patino, patino y consigo más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Y con el tiempo, esas personas desarrollan una especie de repelencia hacia el amor. Porque dicen, yo no voy a, a, a tener más de lo mismo. Y eso, esa situación debe de atacarse tan pronto aparece la primera vez en tu vida. Desde que tú ves que el primer fracaso emocional que tienes te ha pegado fuerte, busca ayuda profesional. Los psicólogos no son solamente para ir personas con trastornos de conducta, sino también trastornos del amor. trastornos. A, por lo menos mí, mi trabajo como terapeuta incluye ese tipo de cosas. Y me encanta. Me encanta ayudar a las personas a conocerse y a entender que muchas veces... Esa situación es producto de una herencia genética, una herencia en su árbol genealógico y que hay que tratar de buscar y eso se trabaja con biodescodificación o algo de otras vidas. Entonces, esa es la situación que tenemos que trabajar. Y usted... Eh, este tema lo tomé de, de, de los escritos de Walter Rizzo que es muy bueno ustedes lo saben de su guía, de su libro guía eh, de dependencia emocional y él da tres sencillos ejercicios para que usted logre salir de esa situación emocional si ves que no puedes con esto entonces busca ayuda profesional porque muchas situaciones son heredadas de otras generaciones o de otras vidas entonces lo primero, primer ejercicio. Tú eres quien elige y decide estar con alguien. Si tú estás desesperado desesperado y sientes que la vida se te escapa porque tú no tienes una persona en tu vida, tú te vas a desesperar y te vas a enganchar con cualquiera, con el primero que llegue para decir que tienes a alguien. Entonces yo creo que tú tienes que comenzar a amarte y darte cuenta de que tú no puedes... Eh, por el hecho de tú estar sola y que tus amigas o tus amigos tengan cantidad de personas y tengan novios y que tengan esto que se van a casar, tú tienes que estar en la obligación de hacer lo mismo y acercarte e involucrarte con una persona que no te conviene. Muchas veces somos nosotros los que nos buscamos las situaciones de las que luego nos estamos quejando y de las que creamos un patrón de comportamiento que nos persigue a lo largo de nuestras vidas. Esa somos nosotros, nosotros, porque tenemos el libre albedrío, como decía en, en la Carta de los Ángeles, para nosotros saber lo que deseamos y lo que queremos. Entonces, eh, no es que te vuelvas súper exigente al tú buscar un compañero o una compañera con unos, unos deseos estrambóticos de, 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 de que tenga esa persona, pero haz una lista y organízala con las prioridades de las, de las cualidades que tú deseas que tenga esa persona. En mi oficina, en mi consulta, cuando van las personas con situaciones de amor que ya se han reenganchado, reenganchado, y reenganchado, luego que ya sabemos la raíz del problema, de dónde viene, entonces comenzamos a trabajar con la visualización y la energetización de la búsqueda de esa pareja que tú deseas. Y una de las primeras cosas que yo le mando a hacer a las personas, ya en esa parte del proceso, es que me digan las cualidades. Cuando usted va a hacer una lista de la persona que usted quiere, usted tiene que poner hasta el color de los ojos que usted quiere. Porque después te llega, porque yo tengo personas que le ha llegado. Y tengo una amiga que yo me reía mucho porque me decía, bueno, yo le perdí de todo, pero se me olvidó decirle que tuviera dinero. Y el hombre llegó con de todo, pero sin cuarto. Justo tal como ella lo pidió pero no tenía dinero porque ya se le olvidó. Hay que ponerlo todo. Todo es importante. Entonces, no, me, no, no te me puedes quedar así. Tienes que poner todas las condiciones y cualidades que tú requieres para tú conseguir a esa persona. Y no siempre debe entrar por el sentimiento. Muchas veces comienza con una opción abierta. Abierta de conocer, de, con, de, de, de tratar de, de, de evaluar, de visualizar diferentes oportunidades. Hasta que llegue la adecuada hasta ti. No forzar, eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan. Forzar a que una situación sea así, sea así, que sea y que sea, porque yo no voy, porque yo no voy a estar sola. O sea que hay personas que hacen lo que se llama el respaldo, hablan con un gran amigo y le dicen, mira, si cuando tenen, tengamos tanta edad, ninguno de los dos se ha casado, tú eres mi respaldo. Que significa, como decía Phoebe y Rachel y toda en Friends. Ese es el famoso respaldo y hay personas que lo hacen. Entonces tú te casas conmigo y yo me caso contigo. Y así no terminamos solos la vida. Qué maravilla si todo fuera así. Ponle el pecho a la soledad. No te dejes involucrar en ese sentimiento que te amarga la existencia. Estás sola. Estás solo. Este es el momento de tú evaluarte y analizar cuáles son las situaciones, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te ocurre, dónde está el fallo, qué es lo que pide que no se consiga o no se puede conseguir o se puede o lo puedes lograr. O sea, ahí es el momento de hacer frente a esa soledad, pero obteniendo un, un, un resultado positivo, no matándote en esa soledad porque yo no consigo a nadie, porque yo no esto. Señores, mientras usted más repite y saca del chakra de la garganta que está aquí en el centro de la garganta, eh, esas, ese tipo de palabra y lo lleva al pensamiento también, porque puede ser el pensamiento que usted no lo verbalice, eso es lo que vas a atraer, atraes más de lo mismo, porque nada más estás pensando. Entonces, mantén la energía alta y el pensamiento sostenido. Esa palabrita la he usado yo mucho estos días. Me mandaron el pensamiento sostenido de una, para tener una vibración positiva y atraer lo que tú deseas a tu vida. Podemos lograrlo todo. Si nos corresponde, así es que hay que pedir. Y si, también si nosotros sabemos hacerlo. Y somos perseverantes. Y otro ejercicio que recomiendes, no te hagas el papel de víctima las personas entonces comienzan a envolverse en ese mundo y que yo, y que mírame, y una lloradera, y, y que esto, y que lo otro, y que yo soy como la tía Joaquina, ahí es que tú tienes que darte cuenta de que hay una situación heredada en tu familia. Desde que comienza tu mamá o tu abuela, desde que, es que, óyeme, en la familia siempre hay una jamona, siempre hay alguien que no tiene suerte, siempre hay un hombre de, lo, de la familia, si es un varón, que, que, que le pasa eso, que eso es engancha a mujer, engancha a mujer y no y no termina con ninguna una relación positiva, entonces ojo con eso, las mejores personas para decirte y tú no tienes que decirle mira yo estoy evaluando o buscando información para yo saber eh, cómo es mi vida emocional, no, 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 no se metan en eso porque las personas no entienden. Si no, tú le preguntas a tu mamá o a tu abuela, acá, quién en la familia tenía problemas para encontrar pareja? ¿Quién en la familia tuvo problemas para tal o tal cosa? Entonces, así tú vas envolviéndote y averiguando qué cosas en tu familia es la, la que tú necesitas eh, cambiar porque la es, hay una herencia, hay un par, lo que se llama un par, o sea, eh, que eso se trabaja muy bien en biodescodificación. Ahora está muy de moda por la película, la serie, perdón, Mi otra yo, eh, el libro, eh, ay Dios mío, me voy a olvidar el nombre del libro ahora, Dios, Este dolor no es mío, es un libro fabuloso, yo lo estoy escuchando en audiolibro, y eh, es un libro donde un psicólogo trabaja con las constelaciones familiares para hacer eh, el trabajo. De averiguar qué le ocurre a esas personas, porque las constelaciones familiares que a mí no me gustan, siempre lo he dicho, eh, trabajan ese tipo de situaciones. Hay consteladores muy serios como ese señor y otras personas que gracias a Dios me han llegado información de que son muy buenos eh, y, y logran el objetivo. Yo lo logro a través de la biodescodificación que al final es lo mismo o sea lleva a tratar de, de o sea, llegar a lo mismo y porque la biodescodificación se trabaja con PNL se trabaja eh, un, eh, con una especie de vidas pasada y una serie de ejercicios que es con el árbol genealógico que te llevan a descubrir qué pasa en tu parte eh, física recuerden somos un un espíritu viviendo una experiencia física en cada encarnación. ¿Qué significa eso? Que yo elijo la herencia y la familia para yo saldar deudas y un espíritu que es mi alma encarna en esa familia, en ese tipo de situaciones para que la parte física mía que viene con la herencia genética que no tiene nada que ver con la parte álmica entonces sea la que logre completamente yo saldar y aprender y eso ayuda a mi parte álmica Ustedes dirán, tú estás complicado, nada complicado Y ya les digo, se trabaja igual Y yo les recomiendo el libro, es muy bueno Está a la venta, no, no sé si está en el país Porque es un libro que con la película ha tomado mucha fama eh, La película es muy buena, o sea, la serie es muy buena Lo que pasa es que magnifican, ponen muy grande Lo que en realidad se consigue porque es una película y la forma en que trabaja el, 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 la persona que hace la, la constelación y ese tipo de situaciones magnifica lo que él puede lograr. Y entonces eh, uno llega a impresionarse, hay que escuchar. Me gusta más que ustedes leyeran el libro, vean la película, la serie, perdón, y, pero lean el libro si cae en manos de ustedes, si pueden conseguirlo, porque es mucho mejor para explicarlo. Entonces, hasta ahí llegamos a la parte que tiene que ver con los ejercicios emocionales para tú fortalecer. Escribe mucho. Busca, como dice, tu diario de ángeles, pero también tu diario de todas las ideas que vengan a tu vida y de todo lo que es tu vida y lo que has pasado para tú comenzar a cambiar y poder, porque tú no puedes dejarlo todo a la mente. Se te olvida. Y averigua con tu familia. Averigua. Es muy importante. Pasamos a Bajo la lupa a los consejos de la abuela Pero antes por favor Ponme el bumper para consultas con María Cristina Por favor
0: Para consultas con María Cristina 809-875-6979 Bajo la lupa
1: Solamente recibo eh, Que me escriban por whatsapp Yo no, no cojo llamadas porque no es monería ni nada por el estilo, es que cuando yo converso con alguien por WhatsApp, ya yo inmediatamente guardo en mi archivo esos datos. Y sea que la persona quiera consultarse o lo deje para después, pero ya yo la tengo, la tengo ahí. Entonces, así mismo yo voy haciendo un expediente de las visitas que ha tenido, aunque yo hago un expediente en mi consulta escrito con mi propia mano, con mi puño y letra, y a veces grabo las sesiones de hipnosis y eso, entonces, eh, pero es importante que sea por WhatsApp, el que me llame que sepa que yo no cojo llamada. Entonces, consejos de la abuela, esa, esa abuela mía, ay, esa abuela mía, qué maravillosa es. Dice la abuela que si tú esparces orégano en casa y lo barres hacia afuera, o sea, de adentro hacia afuera, en dirección a la puerta de entrada, conseguirás alejar de tu hogar todos los momentos desdichados que hayas podido vivir señores en las paredes del hogar en todos los lugares del hogar se quedan los rincones se quedan todos esos egregores y todas esas larvas que se formaron durante los pleitos que pudo haber y cuando tú te sientas muy feliz con tu marido, con tu ma tu padre con tus hijos, con quien estés a ver una película todo muy armónico y ya el pleito pasó hace tiempo un, quizá una semana ese Gregor hace así, da la vuelta pa y se instala en tu corazón y tú de repente te da un pique que tú no entiendes qué es lo que te está pasando ¿cuántas personas le ha ocurrido eso? piensen ustedes que están muy tranquilos, están felices y de repente oh, ¿qué es lo que me pasa? yo me he puesto como de mal humor. ¿Qué ha pasado, Franklin? Pero yo me he quillado sin querer y qué es lo que me pasa este quille que yo tengo. Y tú no tienes razón de estar quillada, pero es que recogiste un egregor, recogiste una larva de la que dejaste de un pleito de hace quizás una semana. Entonces, hay que limpiar y una forma, aparte del incienso, es limpiar con este método, con el orégano. Y entonces, eh, si lo barres de, desde la puerta hacia adentro conseguirás atraer el amor y los momentos felices de tu vida Ven, Barrir el orégano hacia afuera dice la abuela que lo que te aleja es de todos los sentimientos todas las amarguras que has pasado todo lo que has sufrido y de adentro hacia afuera perdón de afuera hacia adentro te devuelve los momentos de felicidad que hayas podido perder y que no necesariamente se tengan que repetir con la misma persona. El momento de felicidad es un momento y que no necesariamente tiene que darse porque es con esa sola persona que tú vas a ser feliz. La felicidad es algo que es aparte a la persona que la provoca. Entonces, si una persona, o sea, yo soy viuda, entonces yo nomás nunca voy a ser feliz en ninguna forma porque ya la persona que me ocasionaba la felicidad falleció. No, la felicidad es una situación, es un estado, es un sentimiento. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes atraigan a su vida, el sentimiento de felicidad que quizás dejaste ir o que se fue a lo que sea para que vuelva a tu vida. Y eso es lo que hace la abuela con el orégano. Yo creo que me di a entender, ¿verdad que sí? Bueno, me alegro mucho. Entonces, vámonos a Asbruxa presenta
0: Bruxas, Línea Esotérica, presenta Rituales.
1: iba pasando por iba para la cocina uno de mis tantos viajes a la cocina eh, y me acordé que yo no había tenía varios días que yo no prendía el laurel eran como casi las 12 de la noche esa hora cogí yo por lo menos yo tengo una funda grande de hojas de laurel la venden en los supermercados de tamaño grande no, nada más los sobrecitos pequeños y las hojas son grandes y bien buenas para hacer rituales y cogí mi hoja una y la quemé sentí ese olor y fui me acosté ¿Por qué? Porque el laurel es una de las cosas mejores para trabajar todo lo que es la economía, lo que es el amor, lo que es la paz. Es una de las mejores hierbas, pero sobre todo la economía. Si pones tres hojas de laurel debajo de la almohada, atraerás siempre la buena suerte. Tres hojas de laurel debajo de la, de la almohada. Yo les recomiendo, que una forma de hacerla, para, porque al estar secas, se tuestan, y eso se va a hacer un desastre ponla en una fundita las tres hojas y la pones debajo de tu almohada, así puedes seguirlas usando durante toda la semana y luego la cambias o si la quieres cambiar ese mismo al otro día como tú quieras, pero dormir con esas tres hojas de laurel, ahora si es laurel fresco la hoja también te recomiendo que la pongas, las tres hojas, debajo, dentro de una fundita y la pones debajo de la almohada y así no se te mancha la sábana, si es laurel fresco, quizá con el sudor, con el movimiento, no sé pueda pasar. Yo utilizo, eh, las veces que lo he hecho, lo he hecho con una fundita de plástica y ahí no tengo ningún problema. Quemar tres hojas de laurel cada viernes también activa la abundancia. Quemar tres hojas de laurel cada viernes. Yo tengo un recipiente. Que me encanta. Que, por eso es que yo no he terminado de mudarme todavía. Porque hay que arreglar la mudanza. Porque es que son tantas cosas. Para quemar mis hojas de laurel. Aunque yo utilizo, eh, yo tengo tres eh, calderos eh, de sanadora para no decir el otro nombre que a la gente no le gusta. Yo plasco, yo a veces plasco. Entonces, eh, si no tienes, puedes tener un recipiente, un, un platito, que ya se le rompió la taza y ya tú sabes qué hacer con el bendito platito. Úsalo para eso, y ahí tú vas quemando. Y luego esa ceniza la puedes tirar al viento o puedes eh, dejarla y seguir acumulando acumulando, hasta que hagas una gran cantidad de ceniza y la tiras toda. O sea, eso nunca la botes la ceniza del laurel. Amara tres hojas de laurel con hilo rojo y guárdalo en tu cartera o en tu billetera para que nunca te falte el dinero. Yo también hice un ritual de laurel que yo puse en una hoja de laurel la cifra, la cantidad de dinero que yo quería. Y ahí la tengo en mi cartera pero eso no es, espérense una cosa, eso no es que va a aparecer, puede ser que sí, que, que te corresponda, que aparezca de una vez, y la intuición divina, tus ángeles te dijeron, usa el laurel, haz esto, y ahí aparezca de una vez los cuartos que tú querías, la mía tiene un tiempo, yo tengo la fe de que eso llegará, y eso es lo que es importante para ti, ¿Qué tiene que ser importante para ti el tener la fe de que eso va a llegar en su momento, para mí eso es lo importante, porque si no mantienes esa fe, con una energía positiva, entonces se va a diluir el deseo que tú estás teniendo. Eh, otro ritual, una planta de laurel en la casa te protegerá de la envidia. Miren, cuando ustedes viven conviven con una persona envidiosa, o tiene vecinos envidiosos, o tiene amistades envidiosas que visitan tu casa, la mata de laurel, igual que la de ruda, comienza a secarse. Cuando esa mata se seque, no la boten. Recuerden que usted lo que tiene que hacer es quemarla y echar la ceniza al viento para que ahí se vaya toda la energía negativa que la planta cogió. ¿Estamos claros? Quemas la planta de lo que sea y tiras esas cenizas al viento. Cuando una planta de laurel o de ruda se seque. Yo, tanto que me gustan a mí mis hierbas, que ese es uno de mis sueños, tener como, como un jardincito para yo poder Cosechar todas mis hierbas. Pero, amén. Veré cómo en el apartamento que me corresponda mío, de nuevo, eh, tener ese espacio para sembrar en canteros. Entonces, eh, a mí se me secan todas las matas. Yo tengo dos problemas. Se me secan las la hierbas. Yo sé que yo tomo mucha energía negativa en la oficina con las personas porque mi, mi función es absorber, aunque yo me cubra. Y me cubre el ombligo y todo, pero llego a la casa y. y, y y ellas me limpian todas las plantas que están ahí. Entonces, eh, es, es importante que tú tengas esas hierbas para que te ayuden. Igual que las piedras de sal, las piedras de sal que yo las vendo y son de sal nuestra. No son las lámparas de sal del Himalaya que también funcionan igual. Esas son eh, positivas, pero son muy caras. Entonces, eh, utilizamos las piedras que yo vendo de piedras de sal de diferentes tamaños en mi casa yo tengo peñones yo tengo lámparas del Himalaya de pero tengo peñones para protección y guarda tres hojas de laurel en un sobre y un decreto para activar la abundancia y un decreto con tus palabras tú pones las tres hojas de laurel fíjense que siempre hablamos de hojas, tres hojas, tres hojas, tres hojas todo es tres hojas el que yo le dije en la billetera con la cifra que tú quieres una hoja o sea en mi cartera, mi, so mi cartera es roja Siempre recuerden que tiene que ser roja para atraer la prosperidad. Ese es el color de la prosperidad. Y las tres horas de laurel, usted pone un decreto, sus palabras. usted El, el hecho de usted poner, soy abundante, ya eso es un decreto. Ya eso es un decreto. Entonces, la abundancia llega a mí. Eh, todo lo que tenga que ver que utilice usted la palabra abundancia, usted se la ingenia. Puede ser largo, puede ser corto. Y lo guarda. Esos son los... Eh, los eh, consejos de los cinco rituales para trabajar con las hojas de laurel. Hoy voy a hacerle una historia en Enigmas, una historia sumamente importante. Vamos a pasar.
0: Enigmas
1: saben la cantidad de veces que se ha hablado de la vida del maestro Jesús es uno de mis, de mis temas más apasionantes siempre y conservo de la colección mía y de Charlie porque Charlie era loco con el maestro Jesús cantidad de libros donde hablan diferentes teorías y uno coge ideas pero lo importante es tener los conocimientos para uno saber qué pensar qué decidir qué hacer qué, qué hacer con los conocimientos que uno tenga para actuar, para trabajar. Pero lo más importante es amar siempre esa figura que vino a nosotros para salvarnos. Entonces, hay libros que dicen que no, que no vino a salvar nada. O sea, hay de todo. Por eso le digo que hay que leer. No, no, no se concentren con un fanatismo en un solo libro. Dígase la Biblia. O sea, traten de leer e investigar. Te o sea, lee la Biblia, pero légase otros libros que también hablen. Porque el de Catalina Merich es una santa que ella recibía la visión, ella recibió, y hay un libro completo dictado por el mismo maestro Jesús, lo que fue la vida del maestro desde el momento que nació hasta la crucifixión. Y esa santa lo vio y lo escribieron, hicieron una novela, digo, un libro, perdón, un libro grandísimo y maravilloso. Entonces, ¿por qué razón no leer otros libros? Yo no creo que eso signifique que vas a pecar porque es una santa que lo está escribiendo. Ahora, como hay religiones que no creen en los santos, pero yo sé que aquí todo el mundo sabe lo que yo estoy hablando y quien me escucha a mí es porque está de acuerdo conmigo y eso es lo que a mí me interesa. Yo aquí no impongo nada, pero yo recomendaría cientos de libros. de Jesús vivió en la India. Ese libro es precioso. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de Judas. O sea, todo este tipo de libros, los Evangelios apócrifos, todo eso hay que leerlo, hay que tener una cultura general, aunque tú seas y pertenezca a una religión determinada. O sea, eso no es pecado. Eso es tu saber. Pecado es si tú lo que lees, te vuelves loco y, y lo practicas. Y te, eso sí puede caer en pecado. Pero el tú tener conocimiento no es pecado, es amar con mayor conciencia lo que hizo el Maestro Jesús por nosotros. Y conocer, como soy yo fanática de los caballos de Troya, conocer lo que fue la vida del maestro desde otros puntos de vista entonces cada quien es responsable de lo que lee pero es ser como burriquitos que nada más es eso, borreguitos uno atrás de otro ovejitas uno atrás de otra nada más eso, 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 no eso es lo que no quieren que nosotros sepamos, pero déjame de, de, de caer en chisme el enigma de la sangre de Jesús cuando eh, el guardia el soldado romano atravesó el costado del maestro Jesús con la lanza. En ese momento se produjo un gran eh, temblor de tierra que abrió la tierra, o sea, grietó, hizo grietas en la tierra en esa área del monte donde estaban ellos. Entonces, cuando él sacó la la vaga, o sea, perdón, la. la la lanza del costado, comenzó a caer. Salió agua y sangre, cantidad de sangre y cayó por esa grieta que estaba justo donde estaba puesto, la puesta la cruz. Esa grieta, por esa grieta cayó toda esa gota a una distancia bajo tierra de... Eh, de seis metros bajo tierra, y que es considerado el templo terrenal templo de Dios. Unos investigadores, guiados por el señor Wyatt, eh, toma, encontraron esa, 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 esa cámara que estaba justo detrás, o sea, debajo del monte, y encontraron esa sangre, esa, esa cantidad de sangre seca. Licuaron esa sangre la pusieron a temperatura eh, corporal por 72 horas y la analizaron. Y descubrieron que pertenece a un varón, la sangre de un hombre, de origen no humano. Y la sangre contenía solamente 24 cromosomas. 23 cromosomas X, que son los que aporta la mujer, y un cromosoma Y, ¿Qué determinó el sexo? Nosotros tenemos 46 cromosomas en el cuerpo. Los que tienen algún tipo de deficiencia cromosómica ya crean situaciones de enfermedad. O sea, está el síndrome de Down, está la, la supermujer, que es la que llama la XXX. O sea, hay una cantidad de situaciones a nivel cromosómico que son enfermedades. Pero este, esta sangre solamente tenía 24 cromosomas. Y cuando dieron a conocer el, el descubrimiento hecho por el señor Wyatt y su equipo, y le preguntaron a él a quién pertenecía la sangre, él, con lágrimas en los ojos de emoción, dijo: A nuestro Mesías. Miren, yo me erizo en este momento, yo estoy vibrando, me erizo completamente. Porque qué maravilla. ¿Dónde están guardadas esa sangre y ese tipo de cosas? Es secreta porque ustedes saben que hay muchos intereses pero esto es un enigma que usted lo encuentra como investigación lo puede buscar en YouTube el enigma, hay varias, varios varios eh, acápices que hablan acerca de la sangre del misterio de la sangre del Maestro Jesús o sea que cada vez más se confirma el origen divino del Maestro y con este pensamiento los dejo para que toda la semana ustedes se la pasen analizando y pensando la divinidad y la gloria que implica el conocimiento de lo que fue ese hombre que encarnó en María, María Virgen y que se hizo hombre, como dice el credo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Entonces, Todas esas, esas cosas eh, acerca del maestro, yo las veo mucho como la divinidad que él es, pero también las analizo y las estudio en la parte de lo que tiene que ver con la historia de lo que fue la vida del maestro también. Y yo no estoy haciendo ni un sacrilegio ni un pecado, yo estoy averiguando la vida porque el maestro fue un niño normal y después fue hombre. Y después comenzó su misión. Hay libros que hablan del maestro con los esenios, donde él encontró su divinidad. Y yo soy seguidora de los esenios. Eran los grandes sacerdotes que guardaban todos los conocimientos en la época del maestro. Y mucho antes a la época del maestro Jesús ya existían los esenios. Eran grandes sabios, vivían en cuevas. Y hasta allí se encaminó el maestro, dicen uno de los libros que yo tengo, y allí aprendió. Esos fueron los, los años que él estuvo perdido donde él encontró lo que era su debilidad Me quieren creer, si me quieren satanizar, si quieren hacer lo que quieran, allá ustedes. La que tiene que estar bien con el Maestro Jesús soy yo. ¿La que sí? Entonces, amén. Yo simplemente les cuento las cosas y los descubrimientos científicos que se están haciendo. En ustedes está creer o no creer. Pero lo más importante, crea usted o no crea. Amén al Maestro Jesús porque es lo más grande que hemos tenido encarnado en la tierra. Hasta el próximo domingo, y ahora les dejo con Cani García, una de mis cantantes favoritas, y aunque sea un momento, buenos días. <música>
2: Caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo Quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Y deja que se me haga todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Y déjame llorar La pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo Sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me haga chicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame quedarme sola, deja que la vida de un portazo al pecho y deja que se me agañe con todo lo que yo cuide por tanto tiempo. <susurra> Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin ha muerto solo gozaré del tope si vivía en el fondo aunque sea un momento. Ah,